0: Bienvenidos a Salgado Media, Antonio, quien les habla. Y hoy tenemos a Zaira Delgado Celis. Así es. La maestra Zaira Delgado. Este, por favor, platícanos eh, qué haces, este, un poquito de quién eres.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, soy Zaira Delgado, yo soy maestra en ciencias, en metodología de la ciencia. Es un nombre muy largo para, eh, la, para la maestría. Eh, yo soy psicóloga eh, uh -huh. de formación, soy licenciada en psicología por la FESIS-TACALA UNAM. Y bueno, eh, yo estoy eh, particularmente desde que egresé eh, familiarizada con lo que es la educación a distancia y particularmente la educación en línea. Eh, de, yo ingreso eh, al proyecto de un eh, querido profesor. Eh, él me enseñó prácticamente, me introdujo más bien a, al mundo de lo que es la educación en línea y prácticamente mi tesis de licenciatura está hecha en comunidades eh, virtuales y a partir de ello también me, me empecé a formar un poco más en lo que es la docencia a distancia, la docencia mediada por la tecnología. Y uh -huh. posteriormente yo me, eh, me postulo como docente para la licenciatura de psicología a distancia de la UNAM. Entonces llevo ya cinco años ejerciendo como docente wow. en la licenciatura de psicología de la, a distancia, ¿no? Ya, ya tengo amplia experiencia, sin embargo, eh, lo, lo, por más que uno trata de continuar en la formación, pues claro. uno siempre queda de ver ¿no? ante, ante sí. los retos que implica la práctica docente. Y posteriormente, eh, como me, me comienzo a introducir en todos estos temas de la educación en línea, de qué es lo que podemos realizar para mejorar nuestra práctica, eh, comienzo a, a delimitarme por lo que es eh, las comunidades eh, virtuales, eh, cómo con, concebir a la, a la educación eh, a través de las comunidades virtuales, pues puede promover eh, el aprendizaje, ¿no? Y posteriormente, eh, ingreso a la maestría, eh, de, eh, maestría en ciencias y metodología de la ciencia, Sí. Eh, esta, esta maestría, si bien es cierto, no está totalmente relacionado con lo que es la tecnología y la, la docencia prácticamente, me ayuda a reafirmar, eh, eh, a posicionar mi, mi formación de psicóloga como una ciencia, ¿no? Ver a la claro. psicología como una ciencia y también me permite delimitar como mi objeto de estudio, ¿no? A mí, en un inicio, eh, al estar inmersa en un escenario mediado por la tecnología y donde la comunicación se da generalmente de manera asíncrona, particularmente escrita, eh, me comienzo a empapar sobre todo esto, cómo, cómo analizamos el discurso, eh, cómo podemos hacer a través del discurso escrito pues mejores prácticas. Y a partir de ello comienzo a delimitarme particularmente con lo que es la argumentación mediada por la tecnología. Entonces ahí un poquito okay. ya mi línea, ¿no? Sin embargo, eh, como comento, el estar inmersa en proyectos de investigación junto con el doctor eh, Mesa, con el doctor Miranda, en esto de lo que es la educación en línea, la educación mediada, las prácticas, pues ya llevo eh, tiempo. Y tengo particularmente interés en las comunidades, como bien mencioné, la delimitación de lo que implica la educación a distancia, lo que implica la educación en línea y cómo estas concepciones chocan, ¿no? Porque a veces pareciera ser que, que son diferentes o que son lo mismo y que no nos queda claro, ¿no? Y entonces desde lo, la concepción de los estudiantes cuando ingresan a la carrera y chocan también, ¿no?, con esto de que, oh, pero es que debe ser a mi ritmo, es que me presiona el tener presente fechas que te, en las que tengo que cumplir con las actividades y todo eso, ¿no? Entonces, decir, hay que, hay, que, hay que dejar claro, ¿no?, qué es la educación a distancia, porque incluso también se llega a confundir con la educación abierta, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí como un mundo de, eh, de posibilidades en las cuales podemos formarnos pero que no nos queda claro cuáles son, cuáles son los límites, ¿no? Uh -huh. Particularmente porque ahora la, la tecnología al, al introducirse en el contexto educativo, pues también eh, no permite tener claridad, ¿no? En qué modalidad estamos o cómo las podemos introducir, cómo las podemos trabajar de manera eh, adecuada.
0: Sí, es correcto. Y de, digo, a mí me llama mucho la atención ahorita lo que estás comentando. En, en los límites que hay. Cuando tomas un curso este, asíncrono, que pudiera a lo mejor hasta ser mixto, este, pero además es, lo mixto ahora podría ser semipresencial, por ejemplo, a través de una sesión con Zoom, pero aparte lo asíncrono con el LMS o mixto que sería semipresencial en un, en, en un aula, más el LMS y luego la otra parte que sería completamente presencial, ¿no? Ah, se van perdiendo como o se van difuminando esos, esas fronteras entre todas las posibilidades en que puedes tomar un, un curso. Eh, justo en estos, eh, en estos límites, ya dijiste, bueno, hay que ponerlo muy claro. ¿Cómo es que pones claro eso a un alumno?
1: Sí, precisamente eh, eso a mí es difícil porque... Como te comento, yo cuando egresé de la licenciatura inmediatamente eh, eh, es, entré a un proyecto de investigación que trabaja precisamente con, con tecnología y posteriormente al ingresar como docente eh, fue así como un choque de dejar de ser estudiante, dejar de ser el aprendiz para ponerte en el rol de experto, marcar límites. Eh, uh -huh. poner reglas y entonces eh, era, era, era difícil, ¿no? En, en ese sentido, eh, es teniendo yo claridad sobre cuál es la educación en línea, porque particularmente yo trabajo en esa modalidad, ¿no? Sí. Es decir, la educación en línea no implica que sea una educación abierta, particularmente si tiene un plan de estudios eh, como la carrera de psicología, ¿no? Entonces, Decirle al estudiante, sí, es en línea, pero eso no implica que haya fechas que hay que, con las que hay que cumplir, ¿no? Hay, hay un periodo en el cual tú tienes que formarte ante determinada, determinadas asignaturas uh -huh. y eso implica que tú te tienes que cumplir con los requisitos que son las actividades, que es trabajar colaborativamente y que si bien es cierto que la, el sistema se llama Sistema Universidad Abierto y Educación a Distancia, eh, pues a distancia implicaría que tuviéramos algunas sesiones presenciales, ¿no? Sin embargo, esto no se da porque la carrera está totalmente mediada por la tecnología. Entonces sí, es una sí. educación en línea totalmente, ¿no? Y que implique que es incluso la educación a distancia tiene ritmos, ¿no? Específicos a diferencia de la educación abierta que implica el, ahí si sí el estudiante va a su propio ritmo asiste a tutorías cuando las requiere, ¿no? Entonces esa sería
0: la diferencia entre un sistema mediado por tecnología a un sistema abierto.
1: Sí, incluso la educación abierta también ha hecho uso de las tecnologías, que por eso precisamente creo que está la confusión, ¿no? Es okay. decir, el que las, el que todas las modalidades ya introduzcan la tecnología pareciera que incluso hay, eh, implica que se dé esta pequeña confusión, ¿no? Es decir ¿En qué, en qué modalidad estamos trabajando, ¿no? Pero la educación abierta incluso también hace uso de la tecnología, ¿no? Sin embargo, la educación en línea al estar totalmente mediada por la tecnología, pues ya hace un parteaguas, ¿no? De la educación abierta a la educación en línea. La educación en sí. línea es una submodalidad de la educación a distancia diría yo, porque permite precisamente romper con esas barreras de la distancia, ¿no? El decir, tengo tutoría y cómo le voy a hacer, ¿no? Pues, obviamente, ya con la tecnología. ya dices, bueno, me conecto, esté en otro estado y mi tutor esté en otro estado, pues, podemos tener un espacio donde nos reunamos, que ese espacio es el virtual, precisamente, ¿no? Y eso es lo que ayuda. Pero, precisamente, la confusión se da porque pareciera que la educación a distancia eh, tendría, o sea, debería adaptar a los ritmos del estudiante pero no es así, considero yo, porque lo único que cambia de la, la, la modalidad en línea a la modalidad presencial es eso, que solamente está mediada por la tecnología, pero hay que cumplir con fechas, hay que cumplir con ciertos criterios que hace lo que se hace al igual en la educación presencial.
0: Ok, ahora, este, tomando en cuenta... Tu especialización, esa maestría que tienes en, en ciencias del. Eh, ¿Me lo repites, por favor?
1: Maestría en ciencias en metodología de la ciencia.
0: En ciencias en metodología de la ciencia. A ver, explícanos cómo se come. <risa> y y bueno, cómo, cómo lo vas involucrando en este proyecto de educación a, a, a distancia.
1: Sí, eh, como te digo, yo desde que egreso de la carrera me inserto en un grupo de investigación. Digo, pues me hacen falta eh, esas bases para precisamente hacer investigación, ¿no? Sí. Entonces, porque en la carrera pues solamente ves un poquito. Claro. Sí, un poquito, pero no, no ves cosas que sí quieres para tu práctica. Entonces, eh, yo posteriormente dije, bueno, sí me quiero seguir formando, pero no sé en qué. Y yo dije, una maestría en psicología para especializarme en una área, sea educativa o clínica, como que no me agradaba porque dije, bueno, es que eso es como muy, este, ¿cómo decirlo? ya Hay me especializo y, y, y yo quiero seguir haciendo investigación, ¿no? Ajá. No quiero no quiero practicar como tal la psicología, así, ¿no? Okay. No, no quiero tener un paciente enfrente o, o ser orientadora o cuestiones por el estilo, ¿no? Yo quiero seguir haciendo investigación. Bueno, esa era de mi idea, ¿no? Okay. Entonces, después pues, eh, dije, no, pues, voy a buscar un programa que como que cumpla con, con mis expectativas. Y encontré esta maestría que eh, la imparte el Politécnico, curiosamente. Eh, entonces, eh, me postulé. Y básicamente esta, esta maestría lo que eh, hace es dar las bases de por qué de cómo es que se constituye la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Qué? Y obviamente tomando como base la epistemología, la filosofía, incluso desde la sociología de la ciencia, ¿no? Cómo se constituye para ver cómo es que se ha construido este conocimiento científico. Y particularmente a mí me ayudó mucho porque eh, la psicología a veces es muy juzgada, ¿no? Es decir, muchos sí. dicen, no es que la psicología no es una ciencia. Dices, no, la psicología no, no. tiene bases, ¿no? Que la conciben como una, una ciencia. Y obviamente hay otros tipos de, de, de no sé si llamarlas mmm, disciplinas, pero que llegan incluso a, a competir con lo que hace un psicólogo, ¿no? Entonces, precisamente esas otras áreas que han surgido y que han permeado la práctica psicológica, pues hace que la, la psicología se tamale como ciencia, ¿no? Pero precisamente eh, esta, esta maestría me, me ayudó a reafirmar y a, de cierta manera, eh, compartirle a mis alumnos, pues precisamente estas bases, ¿no? De cómo la psicología, si es una ciencia, cómo los métodos científicos pueden ayudar a construir el mismo conocimiento de, de la psicología, ¿no? Y cómo a diferenciar lo que es la psicología científica de las otras eh, prácticas que se realizan y que, pues, desafortunadamente están permeando nuestra disciplina. Eso es prácticamente lo, en lo que me ayudó. Y precisamente a partir de ello, también, eh, como te comentaba, eh, yo me eh, enfoqué en lo que es la argumentación
0: uh -huh. y en esta,
1: en esta maestría lo que pude precisamente es pues desarrollar a partir de diferentes metodologías, pues una propuesta que puede, que me permita eh, promover la argumentación en la, en la educación en línea, ¿no? Porque como te comentaba, la comunicación generalmente se da de manera simple y escrita. Y entonces, imaginemos un foro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los foros? Pues generalmente es, responden a la pregunta responden a un comentario de un compañero con un sí estoy de acuerdo, eh, me parece muy buena aportación y se acabó. Pero no, en, en realidad no hay una discusión que lleve a una resolución o a una construcción, ¿no? Uh -huh. Entonces, particularmente en ello, yo eso es a lo que me enfrento como docente en línea. ¿Y cómo, y entonces,
0: haces, ¿sí? que la, ¿y cómo haces que la gente participe? O sea, si, si la respuesta es... Sí, me parece perfecto, sí, qué buena idea. ¿Luego qué viene? O sea, ¿cómo lo es, sabes que sí participen?
1: Exacto, eso es, lo, eso es lo complejo, ¿no? Es decir, eh, son muchas variables las que influyen, porque al, en, o sea, si nos limitamos a decir, ah, bueno, es un foro, ¿y qué pasa en un foro? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Desde, ¿qué hacemos como docentes? Por uh -huh. ejemplo, en, a mí lo que me parece interesante es plantearles un caso sobre el tema que se está abordando, ¿no? Es decir, eh, tú como psicólogo, ¿qué harías ante tal situación con relación al tema que estamos claro. viendo, ¿no? Entonces, a partir de ello, detonar la participación y donde ellos utilicen los conceptos y el lenguaje psicológico, ¿no? Porque también eh, al estar formándose por, a partir de la mediación tecnológica, pues esta carencia de lenguaje se nota al final, ¿no? cuando ellos hacen un trabajo que tienen que defender y luego no saben explicar el fenómeno que están que están abordando. Y entonces eso es, es algo que, que necesita atenderse, ¿no? Y en ese sentido, eh, al, al ver yo esa carencia, eh, me enfoqué por la argumentación precisamente, porque la argumentación pues es un proceso que se da día a día, ¿no? Es decir, para que tú puedas hacer una defensa hasta en la vida cotidiana, necesitas saber argumentar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues para eso necesitas tener un lenguaje, hacer un manejo de conceptos y un dominio, tener ahí un dominio, ¿no? Y en ese sentido también puedes aprender, de esa manera puedes aprender. Y en lo que me estuve formando fue precisamente en re, hacer una revisión extensa de modelos sobre de argumentación, trabajos que ya se han realizado sobre la argumentación en la mediación tecnológica. Y sí es cierto que cuesta muchísimo trabajo porque primero hay que, el docente tiene que tener las habilidades ¿no? para poder hacer que los alumnos argumenten posteriormente es enseñarle a esos alumnos a que aprendan a argumentar, ¿no? Y posteriormente eh, a darle a los estudiantes escenarios que les permitan poner a prueba el proceso de argumentación. Y esto pues, se va a dar a través de casos, ¿no? de tareas auténticas que los lleven a, al ejercicio de la argumentación. Entonces, uh -huh. es todo un camino que hay que, hay que recorrer.
0: Sí. sí, bastante largo y por ejemplo el, el lenguaje formal de, de la profesión, este, pues me imagino que todas estas herramientas que, que utilizas y todo eso que nos estás planteando también ayuda a que ellos vayan eh, aprendiendo, no, no de aprenderlo sino de tomarlo. y, y
1: aprender.
0: Y, exacto, este, para que lo puedan utilizar de manera adecuada, ¿no?
1: Así es. De hecho, en, en, durante mi, mi trabajo de titulación en la maestría, solamente me quedé en la propuesta de, de cómo promoverla. Eh, okay. Mi trabajo ahora ha sido poner en práctica esa, esa propuesta, ¿no? Y obviamente ha cambiado mucho, porque pues una cosa es lo teórico, lo que tú dices, esto me parece perfecto, pero en la práctica dices, ay, le falta y le falta y siempre le va a faltar, ¿no? Pero... Es a estar ahí en ese punto de la de la mejora, ¿no? Entonces,
0: claro, siempre. Eh,
1: eso me ha ayudado a, pues, al menos a poner en, en relieve eh, en el, las carencias en mi práctica, pero también las mejoras que se pueden hacer, ¿no? Uh -huh. y, y como te digo, quedamos a deber, ¿no? Constantemente es que darle a deber al estudiante porque por más que tú tratas y tratas, también como al estar cumpliendo con las fechas no te da tiempo de, de entrenar a tus estudiantes no en, en algo, en, en cómo debes eh, eh, argumentar en el foro, no entonces es ir contra reloj y, y dices, bueno, en, la, en el siguiente semestre voy a mejorar en este punto pero sale otra variable, otro elemento a, a cubrir y dices, bueno en el siguiente semestre ahora voy a cubrir este punto entonces, por eso es quedar a ver todo el tiempo.
0: Sí, 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 ya me imagino. Ahora, este, déjenme contarles que Zaira es de los miembros, ¿puedo decir fundadores? Sí. Fundadores de, del chat. Este, también eh, creo que está, habías participado antes en EduSol. Eh, el año
1: aparecía? pasado.
0: El año pasado. Pero sí, está el chat y, y el chat es este eh, super evento sobre eh, tecnología, eh, bueno, más bien educación mediada por tecnología.
1: Exactamente.
0: Este es el segundo año y Zaire está en el grupo organizador y, y fundador. Entonces, platíganos también un poco de cómo te va ahí porque tienes al doctor Mesa y, <ríe> y Alejandro. Así es. sí. Este, muy buenos amigos míos, este, muy, bastante apreciados. Y este, ahorita con toda esta organización, es toda una semana de un evento y me imagino que te ha tocado este, participar ahí con, con la calificación de algunos eh, trabajos, no sé. Cuéntanos.
1: Sí, este encuentro uh, es el segundo, afortunadamente. El año pasado eh, fue la primera versión. Uh -huh. Creo que en este nos fue mucho mejor. Eh, estamos eh, teniendo muchos eh, participantes en el chat, en el canal de Telegram. Sí. Eh, hubo mucha participación con trabajos. Incluso ahora tuvimos la oportunidad de, de invitar a, a personas que en el contexto académico pues son de renombre, ¿no? Entonces. Claro eso nos ha ayudado muchísimo y considero que es un espacio que nos permite, eh, particularmente por, por el contexto en el que estamos viviendo en la actualidad, pues nos permite eh, desahogarnos de cierta manera, ¿no? Expresar nuestro sentir, porque creo que detrás de todas esas investigaciones, detrás de todas esas prácticas que se han enunciado, pues hay una preocupación, hay una angustia y hay una forma de, de desahogo, ¿no? Es decir, de, yo hice esto, creo que me fue bien, pero creo que necesito hacer más, ¿no? Entonces, eso es lo que se ven en la mayoría de los trabajos. También hubo, se han presentado trabajos que, que llevan tiempo, ¿no? Es, no nos surgen a partir de, de, de la pandemia y que también nos ayudan porque nos retroalimentan, nos permiten a aquellos que se están iniciando en el uso de las tecnologías, eh, a ayudarlos a mejorar su práctica, ¿no? Y que ha de enseñar que hay un mundo que sí, está, que sí trabaja desde hace muchos años en esto de la práctica eh, docente mediada por la tecnología y que pueden acercarse a ellos, ¿no? Entonces, es, sí. creo que este espacio sí nos ha ayudado en ello, en, en, en mostrarles ese, ese escenario.
0: ¿Y cuál es la preocupación más común que, que encuentras eh, tanto en los participantes como en los ponentes, porque, bueno, todo esto de la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta y, este, y muchos lo que han hecho es tr prácticamente traducir o tratar de copiar lo que hacen en su, en su práctica docente física a la parte digital, pero además con muy poquito tiempo y prácticamente nada de experiencia y sufrir a conocer plataformas y todo eso.
1: Sí, la verdad es que eh, yo mis respetos para ellos porque han afrontado la situación tan emergente, pues como han podido, ¿no? Eh, uh -huh. y, y la verdad que eso sí implica mucho respeto. Obviamente sí implica, eh, tendremos en México, por ejemplo, un mes de vacaciones afortunadamente y creo que será el espacio para reflexionar sobre... ¿Y qué me queda hacer en lo que resta de, del año o del siguiente? Porque no sabemos qué nos espera, ¿no? Pero creo que eh, la principal preocupación fue esa, ¿no? Eh, Yo con qué competencias eh, eh, presento para poder usar tecnología y qué competencias tienen mis alumnos para poder presentarles esos medios, ¿no? Esa es la principal preocupación. ¿Cómo, cómo afrontamos esta, eh, esta mediación? Eh, ¿Cómo introducimos la tecnología? Pero además, ¿cómo hago que mis alumnos aprendan? Porque al estar eh, al estar tan acostumbrados a la presencialidad, dices, ¿y será bueno hacer el uso de esta tecnología? ¿Y de verdad funciona? Entonces, son muchas interrogantes que son válidas, pero que ahora nos hace falta pues, empaparnos de toda esta literatura, ¿no? De, de todas estas prácticas que se han hecho con con la tecnología y también, no solamente la tecnología, sino la parte pedagógica, ¿no? Es decir, yeah. ¿qué me va a fun funcionar más, ¿no? Por ejemplo, a, yo, yo a, lo que yo sugiero es, pues ponle un caso a resolver, ¿no? Es decir, pon un caso sobre la disciplina y dile, a ver, resuélvelo y a ver cómo le hace, ¿no? Y más allá de decir, es que voy a utilizar eh, Zoom o Meet o WhatsApp o cualquier otra herramienta, es, pues resuélvelo, y después nos preocupamos por la tecnología, entonces, para tener nuestra tutoría, ¿no? Lo importante es el contenido, porque al final de cuentas eso es lo que importa. Y posteriormente, la segunda capa es la tecnología. Y en ese sentido, mientras nos vamos empapando de qué tecnologías tienen mayor ventaja sobre otras, pues ahora lo, prim lo primer es bueno, ya sabemos usar Zoom, bueno, está bien, usemos Zoom pero no dejemos de lado cómo vamos a hacer que nuestros alumnos aprendan. Pues a través de casos, del ABP, ¿no? Del famoso ABP. Entonces esas esas eh, cuestiones pedagógicas son las que necesitamos tener presente.
0: wow Pues sí. Y justo es lo que está sucediendo en este, en este encuentro, en este congreso de esta educación a distancia. Ahora este vamos a la parte más entretenida. Vamos a conocer un poco mejor a Zaira en la parte académica. Este, le había dicho, vamos a platicar algo de un tema que sea tu pasión, que sea tu gusto. Este, arránquese.
1: <risa> bueno, como te había creo que más más bien no lo he dejado de lado porque si te has dado cuenta lo he estado comentando a lo largo de esa... Sigamos charla. en el tema. Entonces, eh, pues sí, prácticamente me, me agrada mucho esta cuestión de cómo desarrollamos el pensamiento crítico, que está muy relacionado a lo que es la argumentación y pone la capa tecnológica, ¿no? Entonces... De tecnología, en cuanto a programar y cosas por el estilo, yo no sé mucho, la verdad. De la, mis maestros son el doctor Mesa y el doctor Miranda, ¿no? Yo yo lo, a lo que sí realmente le he eh, dedicado tiempo, y vaya que sí ha sido un tiempo, a estas cuestiones pedagógicas, particularmente a mí me ha interesado la construcción del conocimiento, ¿no? Es decir... Okay realmente construyen conocimientos alumnos en la, en la educación mediada por la tecnología. Y a partir de ello me fui decantando en qué hacen en los foros, ¿no? Porque existe una gran literatura sobre la construcción de conocimiento en foros y todos llegan a la, a la conclusión de que es complejo construir conocimiento en los sí. foros. Eh, requiere mucho, mucha pericia por parte del docente, pero también mucha pericia por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para construir conocimiento? Y a partir de ello también me fui decantando en la argumentación, porque no, no, no van separados, van de la mano. Y en ese sentido también, el decir, bueno, a partir de la, de la argumentación, particularmente desarrollas un pensamiento crítico, ¿no? El uso del lenguaje particularmente, porque como te comentaba, en la educación en línea, al ser al la comunicación, en la mayoría de las veces asíncrona y de manera escrita, ¿cómo, te, ¿cómo sabes que tu alumno se está apropiando del lenguaje, de, de la disciplina? ¿Cómo él, a través de presentarle un caso, y le dice, ahora explícalo desde el ámbito psicológico, ¿no? y entonces eso es lo que a mí me, me ha cobrado mayor eh, curiosidad, y me ha llevado precisamente a delimitarme por lo que es la argumentación, a, lo, a delimitarme por lo que es construcción de conocimiento análisis del discurso entonces, porque todos esos elementos valen la pena considerarlos y, ¿Y precisamente entonces, ¿sí?
0: ¿y entonces, qué le puedes recomendar a un docente que está iniciando esto que <coughs> a lo mejor ahorita ya tiene la idea de abrir un foro o tiene un foro o lo metieron al foro cualquiera de estas posibilidades sí. caben este, ¿cómo, qué, ¿qué le aconsejarías para, para lograr esto que nos estás diciendo ahorita que participen, que se apropien del conocimiento que utilicen el lenguaje formal este, que tú puedas tener estas evidencias este, reales de que sí hay algo una, hay una construcción
1: Sí, eh, como te comentaba eh, yo sí me voy me decanto mucho por planteales tareas auténticas, planteales casos, ¿no? Sobre la disciplina. Eh, por ejemplo, eh, como nos yo soy psicóloga, había una, yo tenía, anteriormente tenía una asignatura donde se veía el conductismo. Entonces, uh -huh. lo que yo hacía es, pues, ¿cómo haces para que el alumno aprenda en los, al menos los elementos básicos del conductismo? Y lo que hice fue abrir un, un foro y decirles, bueno, tenemos el caso de una maestra de kinder y ella ha identificado que sus alumnos presentan conductas disruptivas. Por ejemplo, se levantan de, de su lugar, hablan cuando no deben hablar, gritan cuando no deben gritar, golpean a sus compañeros. Entonces, a partir de lo que has revisado sobre el conductismo, dime, ¿tú cómo le harías para ayudarle a la profesora a eliminar esas conductas disruptivas, ¿no? Okay. Y a partir de ello, entonces, para empezar, ¿qué es una conducta disruptiva? Bueno, pues eso lleva al estudiante a decir, ¿qué es eso? ¿Lo, lo, lo revisé? ¿No lo revisé? Y a partir, en la psicología, por ejemplo, tenemos muchas eh, escuelas psicológicas, ¿no? Entonces, el decir conducta disruptiva ya te decanta al conductismo. Y uh -huh. te, te elimina las otras escuelas, ¿no? Entonces, desde ahí lo estás decantando a decir, tú vas a resolver este problema con la teoría conductual. Y, y entonces, a partir de ahí empiezan a decir, bueno, economía de ficha, ¿Y qué es economía de fichas? Entonces, ah, bueno, la economía de fichas es una técnica de conductista que se utiliza, y ya empiezan ellos como a comentar, ¿no? Y, y eso es eh, yo considero que el plantearles casos y poner en juego el lenguaje de la disciplina pues te lleva a un aprendizaje, ¿no? Y apropiártelo. Porque al final de cuentas, como psicólogos, cuando egresen, eso es lo que van a hacer, resolver problemas desde su disciplina, y Casos como esto, como el decir, bueno, en la escuela hay muchas conductas disruptivas, ¿no? Entonces, como psicólogo, ¿cómo vas a, cómo vas a solucionar ese problema? Entonces, esa es como la, yo creo, la receta, ¿no? Es decir, plantearles sí. un caso y diles, resuélvelo, y después discutimos cómo lo resolviste, porque ese es el otro nivel, ¿no? El decir... Ah, vamos a ver tu propuesta y entonces como tú como docente experto comienzas a bombardear a tu estudiante con preguntas para que él pueda defender su propuesta, ¿no? Y ahí ya metes un poco la argumentación porque entonces ah bueno yo entonces yo tengo que defenderlo o tengo que ceder y entonces pero por qué cedes o por qué defines, ¿no? Y entonces ahí comienza el juego y creo que eso es lo que nos ayudaría en este momento de emergencia y que si no tenemos las competencias porque incluso yo no me considero una competente totalmente, pues eso nos ayudaría a todos, ¿no? A, a decir, sigo formándome, sigo formando a mi estudiante y es una formación válida, ¿no? Al final de cuentas.
0: Ok. ¿Hay algún libro que nos recomiendes leer como para ir empezando a introducirnos a este tema?
1: Mira... No, no es por este hacer promoción.
0: Pero hagámosla.
1: No, eh, precisamente el grupo, eh, el grupo chat, acabamos de sacar un, un manual que es sobre secuencias instruccionales. Okay. Eh, posteriormente lo, lo vamos a, a publicar en redes, lo estaremos compartiendo, que es precisamente un poco de sobre qué es el diseño instruccional y un, es, una, es una metodología que nosotros como grupo eh, elaboramos a partir de la revisión de diferentes diseños instruccionales. Entonces, lo, en lo que, tratam, en lo que enfo, enfatizamos particularmente es en eso, ¿no? En cómo, cómo a partir de un problema tú puedes detonar el aprendizaje. El problema y el trabajo colaborativo y a poner al docente como una guía y no como el, el centro del proceso sí. de aprendizaje. Entonces, eh, ese, ese manual, ese libro... Yo, yo se los recomendaría mucho porque es muy pequeñito, es muy conciso y creo que vale la pena porque es como te digo, ponles un caso que va, ellos van a resolver cuando ellos sean profesionales y con eso ya los llevas a un escenario auténtico, los pones a prueba y comienzan precisamente a apropiarse del lenguaje y de los elementos de su disciplina.
0: Ok, bueno pues prácticamente ya nos acabamos el tiempo, pero... Me encantaría escuchar algún par de otras recomendaciones que tengas porque, bueno, este, iniciarse en la enseñanza, pero además ahora con toda esta problemática, bueno, este, cualquier otra ayuda yo creo que sería súper, súper útil para todo el mundo. Entonces, eh, dos consejos que tú le darías a alguien que está iniciándose en eso de la enseñanza mediada y me, es, es por tecnología.
1: Pues mira, creo que, que el, a todos es una parte que también hemos dejado de lado y que también deberíamos tenerla presente. No no, no te desesperes, uh -huh. no, no caigas en, esto, en estos puntos uh -huh. de no puedo o no quiero o no puedo, no, poner esta cuestión de resistencia, ¿no? Es decir, no somos los únicos que estamos en esta situación. Creo que eh, somos muchos los docentes que no tenemos la formación sobre el uso de la tecnología, pero que el, el ser propositivos, el comenzar a leer algunas cosas básicas, eh, ahora ya tenemos la oportunidad de acceder a, un, a una cantidad inmensa de información sí. y creo que eso nos puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, el, el estar eh, manteniéndonos informados, el ser propositivos y buscar información sobre cómo mejorar nuestras prácticas sería lo, lo viable en este primer momento, ¿no? Uh -huh. Y lo segundo es, eh, en estos meses eh, eh, no tuvimos la oportunidad. y preguntarnos si nos funcionó y qué podríamos mejorar, ¿no? Porque creo que con la labor docente eh, es eso, ¿no? Una reflexión constante.
0: Ok. Te nos cortaste un poquito, pero este, pues la idea es la reflexión, ¿no? En aprovechar ese tiempo para reflexionar qué funciona, qué no funciona, qué cómo repetir, es la qué evitar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es eso.
0: Sí. Pues bueno, Zaira, Realmente un gusto. Igualmente. Haber, haber escuchado todo lo que tienes que decir. Extremadamente interesante. Yo creo que vamos a tener que repetir una sesión de estas. Este, porque sí hay muchísima información muy buena y sobre todo muchas, eh, muchas ideas, muchas técnicas que podemos empezar a implementar. Entonces, pues eh, no se nos olvide todavía esta semana. Tenemos el Congreso del Chat. Vamos a poner la dirección. La he estado compartiendo muchas veces, pero la volvemos a poner para que muchas
1: gracias.
0: se integren porque además no necesitan dar datos, no se necesitan inscribir, pero si necesitan una constancia, necesitan una participación que viene ahí este, para que puedan acceder a un, a un diploma de participación, etcétera, etcétera. Pero pues todo está en YouTube, se está poniendo ahí y la verdad son sesiones... Prácticamente todo el día, pero todas buenísimas. Hoy hubo grupos brasileños muy interesantes. Sí. Este, en, en la mañana, que fue lo que pude ver yo, en la tarde ya no me dejaron el, por el trabajo. Pero bueno, este, pueden consultar todos sus materiales. Zaira, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y que vamos a repetir. Porque eso de la argumentación, déjenme decirles que es todo un Muy tema. Claro. Perfectísimo, muchísimas sí. gracias y nos vemos en el siguiente episodio.